0: Albert Verlinden, welkom in de boksring. Um, u bent voorzitter, CEO, lid, raad van bestuur van BZB Vedafin. Ja. Heb ik het juist?
1: Dat is uh, volledig correct. <laughs> dank je Albert... wel om mij uh, vandaag uh, te ontvangen. Ja, graag.
0: graag gedaan, dank je wel. Um, Albert, um, we gaan even terug naar het begin. Hè. Waar is het voor u allemaal gestart? Als gezegd van middelbare school, hoger onderwijs. Oh. Hoe was bij jou de beroepskeuze
1: in die tijd? <laughs> ik euh, ben eigenlijk na mijn middelbare school onmiddellijk als zelfstandige gestart mm-hmm. en in een totaal andere sector. Ik heb een aantal jaar actief geweest in de evenementensector. En we zeggen dat in een mooie woord, evenementensector, maar ik heb voornamelijk ja, fuiven gegeven in, in grote dansings, op locatie. Um, ik heb zelfs ooit eens een, een eerste openlucht uh, elektronisch festival georganiseerd. uiteindelijk groei je daar dan op een gegeven moment ook een stukje uit. En heb ik mij ook moeten heroriënteren. En het was eigenlijk mijn zuster die bij een grote verzekeringsmakelaar werkte op dat moment. En zei van, ja kijk Albert, misschien moet je hier eens komen horen. Ze zoeken hier nog mensen. Ik heb dat gedaan. Ik heb toen mijn eerste stapjes gezet in de verzekeringsmakelaarij. En heb mij op dat moment eigenlijk terug moeten bijscholen. Ik heb op dat moment uh, terug een aantal opleidingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld de master in financial planning nog bijkomend gevolgd gehad. Om zo op een gegeven moment in 2006, als ik me goed herinner, een bankkantoor van Argenta over te nemen. In 2010 ben ik dan geconfronteerd geweest met uh, met de beroepsfederatie, BZB Fedafin, om daar te starten als lid van de raad van bestuur. Uh, In diezelfde periode heb ik ook mijn mijn kantoor van Argenta verkocht gehad. Um, uiteindelijk uh, voor een andere bank opnieuw gestart uh, bij Centea. Uh, toenmalige Centea, nu de fusie uh, met landbouwkrediet uh, is, het, is dat Krelam geworden. Mm-hmm. Um, en sinds, laten we zeggen, 2017 ben ik voltijds bezig met de beroepsfederatie. Sinds 2014 als voorzitter, maar sinds 2017 ook als CEO. Ja. Uh, um, ik heb dan ook al mijn bankaire activiteiten stopgezet om uh, fulltime te kunnen bezighouden uh, met de beroepsvereniging. Zelf ben ik ook nog verzekeringsmakelaar, maar in mijn verzekeringsactiviteiten beheer ik voornamelijk eigenlijk de groepspolissen gelinkt aan BZB Fedafin ja. en gelinkt aan onze leden. Ja, ja oké. Okay. Uh, waar staat BZB Fedafin eigenlijk voor? Wel, BZB Fedafin um, is ooit gestart als een beroepsvereniging voor de zelfstandige bankagenten. En heel concreet staat het dus voor beroepsvereniging zelfstandige bankagenten. Door de jaren heen zijn we natuurlijk ook geëvolueerd. Elke bankagent is vandaag ook een verzekeringsbemiddelaar geworden, ook een kredietbemiddelaar geworden. En in die zin spreken we vandaag over de beroepsvereniging voor zelfstandige bemiddelaars in bank, verzekeringen en kredieten. Mm-hmm. FedAfin um, komt daarbij kijken, en ik denk dat dat in 2018 moet geweest zijn, hebben wij een fusie gehad met onze Franstalige tegenpool, om het zo maar te zeggen. Om op die manier onze krachten te bundelen. Uiteindelijk heel veel van de wetgeving binnen de financiële sector is een federale materie. En in die zin vonden we het toch wel belangrijk om als een federale beroepsvereniging, een nationale beroepsvereniging, naar buiten te kunnen komen en niet enkel één landsgedeelte te gaan vertegenwoordigen. Vandaar BZB, Fedafin. BZB,
0: Fedafin. Wat is eigenlijk het het doel uh, van de vereniging?
1: Wel, ja. Um, als we gaan kijken naar het doel van de vereniging, dan spreek ik meestal over drie verschillende pijlers. Een eerste pijler draait hem rond alles wat er met collectieve belangenverdediging te maken heeft. Net zoals ik net dat al had aangegeven um, in, in de vorige vraag een beetje, um, draait dat rond lobbywerk. Lobbywerk naar de politiek toe, naar de regelgever toe, FSMA, Nationale Bank. Maar ook uh, hebben we heel wat verschillende gesprekken met bankinstellingen, verzekeringsmaatschappijen. Dat draait rond het collectieve belang dat we proberen te verdedigen voor de volledige sector van zelfstandige tussenpersonen. Een tweede pijler situeert zich meer op het niveau van die zelfstandige tussenpersonen zelf. En daar gaan we eigenlijk de individuele belangen verdedigen. Dat kan gaan over modeldocumenten die dat we aanleveren om uw activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren tot mogelijk ja, problemen die dan je... Mo- ...kan hebben met je principaal of misschien met een verzekeringsmaatschappij... ...dan proberen wij eigenlijk te middelen tussen die twee partijen. -hmm. Maar dat gaat heel erg breed. En een derde pijler draait zich rond... Alles wat dat met informatieverstrekking te maken heeft. We proberen heel wat informatie aan te bieden. We hebben zo ons eigen magazine, we hebben een website, we hebben een eigen sectorbibliotheek ontwikkeld. We hebben ook een eigen opleidingsplatform onder de naam Edvin ontwikkeld, waarbij alle zelfstandige tussenpersonen en hun personeel ook de verschillende nodige opleidingen kunnen terugvinden die je nodig hebt om actief te kunnen zijn in de sector. Maar dat zijn de drie voornaamste pijlers waarmee we ons bezighouden binnen de beroepsvereniging.
0: Als uh, niet-zelfstandig tussenpersoon of of, of bankier, uh, wat is eigenlijk het verschil tussen die grootbanken en die zelfstandige tussenpersonen?
1: Wel, ik denk dat je zelfs al een een klein beetje een verkeerd beeld hebt. Want de zelfstandige bankier zit zo goed als bij elke bank gevestigd. -hmm. Er is vandaag maar één bank in België die dat niet met zelfstandige bankagenten werkt en dat is KBC. KBC heeft een volledig statutair net, werkt volledig met met een een bediendengroep die de kantoren bemant. Uh Maar de andere grootbanken, zoals bijvoorbeeld Belfius, ING, BNP, Paribas Fortis, werken allemaal met zelfstandige agenten. Uh Sommigen daarvan werken met een gecombineerd net, hè, zal ik dan maar zeggen, waarbij dat zij een aantal kantoren hebben die be- bemand worden met bedienden en een ander deel van hun kantorennet wordt bemand met de zelfstandige agenten. Maar ook de kleinere banken, en we mogen ze niet meer echt de kleinere banken noemen, maar banken zoals Argenta, Creelan, Beobank, banknagelmakers, werken ook allemaal met zelfstandige agenten.
0: Ja. Um we komen bij het punt dat we bijna bij iedere gaan staan halen. Het grote COVID-verhaal. Hè? Oh, ja. um, wat voor invloed heeft dat bij jullie gehad?
1: Wel, um, in eerste instantie ga ik heel eerlijk zijn. En toen dat ik um, ergens vorig jaar, zeker, eind februari hoorde over COVID, een mogelijke lockdown in België, dacht ik bij mezelf van... Oh, we gaan... Even een paar weken, hè, de deuren sluiten, het zal een beetje rustiger worden op de bureau. Ja, het tegendeel was waar. Hè. Mm-hmm. Um, uiteindelijk um, komen daar ministeriële besluiten waarbij, dat, uh, ja, waarbij dat ook de, de overheden hals over kop bepaalde zaken hebben moeten beslissen. Daar zaten dan wat probleempjes in. Um, onze sector was in eerste instantie niet officieel erkend als een essentiële dienstverlener waardoor dat in principe dat bankkantoor of dat verzekeringskantoor zijn deuren had moeten dichtdoen. Dat is langs de ene kant wel een probleem, want hoe ga je dan je bankzaken regelen of hoe ga je je krediet dan achteraf laten verlengen? Um, dat ten tijde dat um, minister De Kro Sam met, uh, met Johan Thijs, um, net had afgesproken om, om de nodige kredietverstrekking te voorzien voor die zelfstandigen. Dus, In het begin voor de beroepsvereniging zelf is dat een een zeer, zeer drukke periode geweest. Naar onze leden toe, de zelfstandige bankagenten, maar de verzekeringsmakelaars, verzekeringsagenten toe, is het ook een hele moeilijke periode geweest. Ze hebben zich toch wel een stukje moeten herorganiseren voor de verzekeringsbemiddelaars. Misschien nog iets erger dan voor die bankagenten, want bij de bankagent wordt worden die zaken vaak gestuurd door de bankinstelling zelf. -hmm. Het is de bankinstelling die dat bepaalde initiatieven neemt om bijvoorbeeld de technologie op poten te zetten zodoende dat je van thuis uit kan werken. Zodoende dat je via een Zoom call of via een Teams meeting in contact kunt treden met je je klanten. -hmm. Een digitale handtekening wordt voorzien via het bankkantoor. In het bankkantoor heb je je digipas, je hebt andere mogelijkheden. Um, dus daar werd voornamelijk alles wel gestroomlijnd door die banken zelf. Ik denk dat de banken een enorme digitale um, versnelling hebben moeten, uh, moeten realiseren. Om dat ook allemaal op die korte termijn te kunnen realiseren. Um, in alle eerlijkheid, chapeau daarvoor. Hè, dat, dat, uh, dat, dat, is ge- dat dat is gelukt. <tosses> Voor de verzekeringsmakelaars is het toch nog een stukje moeilijker geweest. Want de verzekeringsmakelaar is een onafhankelijke tussenpersoon is niet zozeer gebonden aan één verzekeringsmaatschappij en moet in die zin ook voor zijn eigen infrastructuur zorgen. Die heeft dus zichzelf ook een stukje moeten heruitvinden met bijvoorbeeld de Teams-applicaties, de Zoom-applicaties, die dan vandaag de normaalste zaak van de wereld zijn. En ze hebben op die manier eigenlijk ook hun business terug proberen op te zetten. Desalniettemin niet min zijn we en blijven we een essentiële dienstverlener en voor de meest dringende zaken... Ja, zijn de kantoren altijd opengebleven. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is geweest. Hè. We hebben dat ook... Allee, chapeau voor al onze leden, voor, voor al die zelfstandige tussenpersonen. Dat wordt vaak niet gezegd in het nieuws. Um, daar spreken ze over an, alle andere beroepen. Hè. Maar ook wij hebben echt wel een, een serieus steentje bijgedragen tijdens heel die, die covid-periode die vandaag nog altijd aan de gang is. Hè. Um, als zelfstandig ondernemer hebben we toch heel veel aanvragen gekregen om om kredieten te herbekijken, kredieten te verlengen. Wie gaat dat allemaal doen? Ga je er allemaal voor naar Brussel gaan? Dat is niet de bedoeling. -hmm. Daarvoor heb je net je tussenpersoon bij u zelf in de wijk of achter de hoek. die de dito voor alles wat dat met de verzekeringen te maken heeft. We hebben de mogelijkheid gekregen om in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij premies uit te stellen. Zodoende dat je ja, je vervaldagbericht, mogelijk een aantal maanden later, uh, maar moet betalen. En al die bijkomende maatregelen die dat er zijn getroffen geweest, ze zijn allemaal wel op een hoger niveau besloten geweest. In samenspraak met de beroepsvereniging Febelfin en met de beroepsvereniging van Assuralia. En dan de politieke wereld. Maar we moeten wel eerlijk zijn, de mensen die het uitvoeren, ja, dat zijn onze leden. Ja. Dat zijn de mensen op de vloer. Ja.
0: Zie je door die veranderingen die er gebeurd zijn, zie je daar een een constant in voor de toekomst? Dat je zegt van, we hebben al die aanpassingen gedaan. Of zie je terug een terugschakeling en eigenlijk een een terug alles
1: om te te vormen eigenlijk terug naar uh, hoe dat het ervoor was? Ik denk dat het niet A of niet B zal zijn. Uh, Ik denk dat er ergens een gulden middenweg zal bestaan, waarbij dat uh, de normale fysieke contacten uh, terug wel wat meer zullen gebeuren als nu. -hmm. Want vandaag zijn de fysieke contacten met uw bankagent of met uw verzekeringsmakelaar echt wel de essentiële fysieke contacten. De de meer informatieve zaken gebeuren vandaag volledig digitaal. Ik denk dat dat een bepaald gemak eh, met zich meebrengt, heel die digitalisering. Zeker en vast niet alleen voor de klant, maar zelfs ook voor die die tussenpersoon. Maar we merken wel dat zeker nu dat iedereen thuis zit en iedereen verplicht moet thuis werken, merken we heel erg hard dat de vraag om met de bankier fysiek af te spreken of met de verzekeringsmakelaar fysiek af te spreken, dat die eigenlijk groter is dan ervoor. Uh, Mensen hebben dat fysieke contact wel nodig. En we moeten eerlijk zijn als het gaat over over een verzekering, een een brandverzekering bijvoorbeeld. Met alle respect, als u morgen uw huis laat verzekeren tegen brand, dan hebt u toch wel graag dat uw verzekeringsmakelaar ook eens een keer bij u langskomt. Dat hij toch eens een keer komt kijken naar uw interieur. Dat hij eens komt kijken naar... Maar hoe dat uw huis eruit ziet. Heb je een parketvloer heb je vaste houten deuren, heb je natuursteen in de badkamer zitten. Het zijn allemaal elementen die dat deel uitmaken van een brandverzekering. Het zijn uiteindelijk complexe producten. Dus ik geloof heel erg hard in het fysieke contact. En ik denk dat dat fysieke contact terug wat meer gaat beginnen opleveren van zodra dat het ook mag. Langs de andere kant, die digitalisering, ga je niet zomaar wegwijven. Um, het is niet omdat je het vandaag ja, plots gewoon bent geworden om videoconferenties te doen, dat je dat morgen ineens volledig overboord gaat smijten. Nee, in tegendeel. Dat wordt een deel van het geheel, dat wordt een deel van het nieuwe normaal, hè, zoals we dat dan zeggen. Ja.
0: Um, een bijkomende vraag daarbij is: um, het digitale betalen en wordt meer en meer gestimuleerd. Hè. Je zit thuis, je betaalt alles online. Uh, Is dat het einde van het uh, oude traditionele cashgeld, denkt u? Hmm. Dat
1: is een hele goede vraag. Een uh, heel moeilijke vraag, ook denk ik.
0: Want er houdt uiteindelijk toch wel heel veel in. Banken, die eigenlijk, bij wijze van spreken, als je geen cashgeld meer hebt, dat de automaten automaten verdwijnen,
1: kluizen verdwijnen. Uh, Het is toch wel een heel ander. We zien inderdaad wel een bepaalde evolutie met betrekking tot het cashgeld. Het einde van het cashgeld zou ik persoonlijk nog niet direct durven inluiden. We zien wel dat daar een een serieuze transformatie is. De digitale apps, Payconic, maar ook de bankapps, om het zo maar te zeggen, zijn ondertussen zo geëvolueerd dat ze echt wel heel erg eenvoudig zijn en ze maken het u heel erg gemakkelijk om online bepaalde zaken -hmm. te bestellen. maar de realiteit is dat soms cashgeld ook nog wel handig is. Handig is in, in gebruik om kleinere aankopen te doen. Um, niet elke dokter werkt vandaag al met uh, een, een cashautomaat bijvoorbeeld. Um, dus ik zie dat nog niet onmiddellijk verdwijnen. Ik zie het wel nee. verder evolueren. En ik zie het ook dat de, de, de cashverhandelingen zullen, zullen echt wel minder worden. Dat zie je trouwens ook op de bankkantoren. Ja. Bankkantoren... Je hebt meer en meer bankkantoren die volledig cashless aan het werken zijn. Je ziet ook meer en meer bankautomaten verdwijnen uit het straatbeeld. Dus die zaken zijn zijn absoluut een zekerheid. Maar of dat het morgen al direct onmiddellijk zal verdwijnen, daar geloof ik niet direct in. We zitten vandaag ook met alle vreemde cryptocurrencies te werken. Wie weet waar dat allemaal naartoe gaat. -hmm. Jammer genoeg heb ik die glazen bol nog niet. Um, moeilijk te voorspellen. Het is wel een tendens die, denk ik, wel ingezet is.
0: Hè? Absoluut, dat is ja, zeker en vast. Toch, Ook uh, naar de kantoren toe zelf. Um, vroeger als kind, herinner ik mij, ging je naar een bank en had je een aantal loketten met loketbediendes. En Je ziet meer en meer dat de banken iets uh, cozy... Iets, open, structuren, ja, open structuren, meer de living room
1: structuren, ja. Hoe zit uh, het meer daarin? de gezelligheid. Uh, Hoe zit nee, het absoluut. Dat is correct wat dat u zegt. En ik, uh, Ik vind dat ook een positieve evolutie. En dat kan natuurlijk ook alleen maar doordat die cashverhandelingen of cashverrichtingen veel minder zijn geworden. Vroeger moest je achter dik glas zitten, kogelvrij glas. De balie was helemaal kogelwerend, om het zo maar te zeggen, om bankovervallen te kunnen tegengaan. Vandaag heb je verschillende soorten van kantoren. Heb je inderdaad meer de relationele kantoren, waar dat je langskomt voor een afspraak um, om advies te krijgen. En heb je ja, de cashverrichtingen, die worden dan vaak in een ander, uh, kleiner loketje nog gedaan. Dat wordt dan mee ergens geïntegreerd in die cozy structuur, mm-hmm. om het zo maar te zeggen. Um, maar ik denk dat dat wel een positieve evolutie is. Um, het geeft je ook de mogelijkheid om, om dichter bij je klant te staan om opener met je klant over bepaalde zaken te beginnen praten. Als de klant zich comfortabel voelt, dan ga je er ook een veel interessanter gesprek mee kunnen hebben. En ga je ook veel verder kunnen gaan in de financiële planning van, van, van het traject van je van klant.
0: Ja. Um, vermits dat de, de loketten weggaan en je krijgt het, het cozy, het open, uh, verandert dan eigenlijk ook een beetje de functie van de bank? Want Absoluut. Je krijgt daar
1: een heel Absoluut. ander pakket of aanbod van pakketten? toch? Ik denk uh, dat de, de functie van van een bankagentschap, om het zo maar te zeggen, dat die door de jaren heen al een paar keer is getransformeerd geweest. Mm. Uh, Moeten eerlijk zijn, vroeger stond hij in de rij om inderdaad je geld te storten. En plots kwam er een, uh, een, een, een bankautomaat uh, waar dat je al geld kon op afhalen. Dan werd een bankautomaat uitgevonden waar dat je ook al geld kon op storten. Uh, vandaag heb je je gsm in je zak en, en Komt alles eigenlijk via overschrijving rechtstreeks op je rekening terecht en kun je je betalingen al gaan doen. Dus nee, inderdaad, die evolutie die is zeker ingezet. Ik um, wil misschien nog een klein, kleine nuance maken, hè, omdat je daarnet ook aangaf van ja, ook, ook die kluizen verdwijnen. Ja. Maar in alle eerlijkheid, in de meeste kluizen zit niet echt veel cashgeld hoor. De meeste kluizen worden gebruikt voor andere zaken, voor juwelen, onder andere. En die functie zal ook wel blijven. Heel veel kantoren hebben nog altijd een kluizenzaal. Ze is absoluut niet meer zo hard gevuld als twintig jaar geleden, toen je ook nog de effecten aan toonder ja. had. Toen je vroeger nog effecten aan toonder had, stak je ook je effecten in je kluisje, om het zo maar te zeggen. Die effecten aan toonder zijn op een gegeven moment ook verdwenen. Dus alles, gaat wel in, in, heeft alles heeft wel een bepaalde evolutie gekend waardoor dat het allemaal meer gedigitaliseerd wordt. De rol van die tussenpersoon is in die zin ook mee geëvolueerd. De bankier of de verzekeringsmakelaar die vandaag de generalist is, in alle eerlijkheid, dat is meestal de kantoorhouder en dat is dan de generalist die dat een soort van oversight heeft van zijn kantoor. Maar dat is niet meer de kantoorhouder van van twintig jaar geleden. Vandaag heb je in elk kantoor, bank, verzekeringen... ...heb je echt wel een aantal experten rondlopen, specialisten rondlopen... ...die een echte specialisatie hebben gemaakt... ...binnen een bepaald segment van de financiële wereld, om het zo maar te zeggen. Je hebt tegenwoordig businessbankers die je bij gaan staan... ...wanneer je een zelfstandige bent of een onderneming hebt... Je hebt uh, beleggingsspecialisten, wanneer dat het gaat over je vermogensbeheer. Je hebt de kredietspecialisten. Kredietspecialisten, en dan ook weer het verschil tussen business of, of particulier retail. Uh, dan heb je de verzekeringsspecialisten. Verzekeringsspecialisten die bezig zijn met alles wat dat met risk te maken heeft, schadeverzekeringen. Uh, ook retail, business, opnieuw gesegmenteerd. Dan heb je de verzekeringsspecialisten die dat ook een stukje vermogensspecialist zijn. Want ook in verzekeringen heb je heel wat vermogensplanningsmogelijkheden. Binnen tak 23, binnen tak 21 vormen. Um, ja, die, die rol is wel enorm veranderd. Zeker de laatste tien jaar ook. De laatste tien jaar, u weet het, hè, we hebben een, een dikke tien jaar geleden een financiële crisis gehad. Um, we zijn uiteindelijk ook de sector geweest die in... in, in is mooi om, om in deze omgeving te zitten, hè. Um, die in de hoek zat waar dat de klappen zijn gevallen. Hè. Net zoals een bokser uh, soms wel wat klappen kan krijgen wanneer hij in de hoek zit. Um, zo hebben wij ook een tijdje in die hoek gezeten. We zijn in die zin ook overrompeld geweest met bijkomende regelgeving. Naast die regelgeving had je dan nog eens de digitalisering die dat aan het versnellen was. Dus we hebben onszelf als als bankier, verzekeringstussenpersoon, verzekeringsmakelaar, echt ook wel een stukje moeten heruitvinden, verder moeten professionaliseren om de klant de best mogelijke service te kunnen blijven geven.
0: -hmm. Nu, door de COVID-crisis, zie je veel bedrijven die in uh, problemen geraken. Uh, Dus de bank komt daar eigenlijk weer in in een nieuwe rol te staan. Maar ondertussen zijn daar ook natuurlijk de, van de win-winners tot de business angels um, boven gekomen
1: eigenlijk. Ja, dus in uiteindelijk... alle eerlijkheid, de business angels is niks nieuws. Mm-hmm. Daar zal iets um, al langer bestaan, maar... Business angels bestaan al, bestaan al heel erg lang. Ook de win-win lening, om het zo maar te zeggen, is, is geen nieuw concept. Hè. Um, ik, ik ken het project van win-winner en ik uh, juich het absoluut toe. Het is een mooi project, het is een, een mooi initiatief. Um, maar de realiteit is... Dat je vandaag via al die verschillende crowdfunding-vormen die er vandaag zijn, als echte ondernemer, kan dat een een duwtje in de rug geven om misschien die bankier te overtuigen om effectief mee te gaan investeren. En daarvoor denk ik dat het interessant is. Maar ik (tus) zie vandaag nog heel weinig uh, grote successen geboekt worden. Met, Met grote kapitaal bedoel ik dan. En, en voor de kleinere kapitalen en, en een eerste inbreng, denk ik dat dat mooie en interessante initiatieven zijn. Maar we moeten ook eerlijk zijn, de crowdinvesting systemen die dat er vandaag zijn, zijn niet alleen een stukje een financieringstool, maar zijn ook een stukje een promotietool. Uiteindelijk, als we gaan kijken naar de afgelopen vijf, zes, zeven jaar... We hebben ook al een heel aantal crowdfunding-platformen gehad die dat op de markt zijn gekomen en er zijn er ook al weer een heel aantal verdwenen. Ja. Een heel aantal initiatieven die zijn gestart geweest, opnieuw een heel aantal initiatieven die ook zijn gestopt. Ja. Um, ook het businessmodel dat daarachter zit ja, is niet altijd, ja, is, is, is niet altijd um, onmiddellijk rendabel, zal ik maar zeggen. Ook daar moet je op een gegeven moment op termijn wel naar kijken. Als start-up is het allemaal gemakkelijk en moet je niet te veel kijken naar je rendabiliteit. Moet je voornamelijk kijken naar de volumes die er zijn, moet je kijken naar de businessprocessen, zien dat je die kunt uh, optimaliseren. Maar op een gegeven moment moet je wel de stap nemen naar rendabiliseren. En ik wil in alle eerlijkheid de, de verschillende initiatieven die er vandaag zijn, zoals bijvoorbeeld bij bij een KBC, KBC Crowdfunding. Ik ben even de naam kwijt van van Bolero Crowdfunding, zeker zal het zijn. Ik ik wil de winstgevendheid daar wel eens eerst van aftoetsen en en rendabiliteit. Opnieuw, ik denk dat dat goede initiatieven zijn. Ik denk dat een ondernemer behoefte heeft aan een gezonde finmix, zoals ze dat zeggen. Die financiële mix start inderdaad bij Friends, Fools en Family, hè, de drie F'jes, um, gaat dan verder naar een aantal kleinere investeerders, mogelijk business angels, maar uiteindelijk kom je toch altijd terug bij de bank terecht. Nee. Um, de bank zal op dat moment je project gaan evalueren op een, op een hoogstaand niveau, om te kijken of dat een business rendabel is, groeipotentieel heeft en of dat de bank daarmee in kan investeren. En daar opnieuw heeft die financiële tussenpersoon, bankagent, verzekeringsmakelaar, kredietmakelaar... ...hebben zij een cruciale rol te spelen om effectief die businessplannen te doorgronden... ...de nodige adviezen te geven aan de maatschappij zelf.
0: Hoe komt het eigenlijk dat dat ontstaan is? Is dat doordat de de spaarboekjes veel minder opbrengen... ...en dat ze de mensen hun spaargeld proberen te laten beleggen op
1: een een heel andere manier? Goh, ik... euh... Ik volg die zaken al heel lang op. -hmm. Uh, Het is ooit uh, jaren geleden, en als ik me niet vergis, rond 2004, 2005, ooit gestart in Engeland met Zopa. Uh, Zopa heeft toen een platform ontwikkeld waarbij je als consument je geld zou kunnen uitlenen aan een andere particulier of aan een bedrijf. En op dat moment kon je beginnen negotiëren over de rentevoet. Nu, in alle eerlijkheid, in 2004, 2005, zaten we nog niet zozeer in die omgeving van lage rentestanden op spaarrekeningen. Nee. Hey. Um, maar het was een concept dat is mogelijk gemaakt door alle nieuwe technologieën die dat er zijn. Hey. Um, op een gegeven moment ga je peer-to-peer beginnen werken. Kijk naar een Facebook, kijk naar de verschillende social network uh, platformen die dat er zijn. Ze hebben op een gegeven moment ja, gewoon dat concept verfinancieelt. Eigenlijk was het een soort van social experience om te kijken of dat particulieren ook rechtstreeks geld zouden willen uitlenen aan elkaar. Ik moet zeggen, in Engeland werkt dat ook heel erg goed. uh, Maar de realiteit is wel, uh, laten we zeggen, een vijftien, misschien twintig jaar later, heeft SOPA onder andere ook zijn banklicentie aangevraagd. -hmm. (laughs) Je ziet waar we naartoe gaan. Uiteindelijk willen ze allemaal een bank worden. Uh, Ze willen allemaal een kredietinstelling worden, omdat ze dan weer extra mogelijkheden hebben. Het businessmodel verandert daar een beetje, maar ik denk dat dat ook niet slecht is. Ook banken moeten gechallenged worden. In alle eerlijkheid uh, moesten de banken niet gechallenged worden, dan zouden ze de oude logge bedrijven blijven zoals ze zoveel jaar geleden waren. Maar ik denk dat, dat vandaag uh, ja, dat die impulsen allemaal heel positief zijn om de financiële sector, verzekeringssector idem dito, hè, want tegenwoordig hebben we ook al peer-to-peer insurance uh, products, ja. um, om, om die verzekeringsmaatschappijen actief te houden en, en te laten blijven innoveren. Dus ik denk, ik, ik juich dat absoluut toe. Maar van waar is dat eigenlijk gekomen? Heeft dat te maken met die spaarrentes? Heeft dat te maken met andere zaken? Ik denk in eerste instantie was het eerder de digitale mogelijkheden die er op een gegeven moment waren. In een tweede instantie gingen we kijken naar de marges natuurlijk. De marges die de financiële instelling nodig heeft om zijn activiteiten uit te voeren. En op een gegeven moment probeer je daar een stukje de middelmijn in af te snijden om die marges kleiner te maken. Dat is een concept dat natuurlijk veel mensen heeft aangetrokken. Maar de realiteit is dat er ook al een aantal uh, zware faillissementen zijn geweest. Hè. Ik weet niet of je het, het concept Boeber nog kunt herinneren, ja. vanuit Nederland. Um, op een gegeven moment was die CEO verdwenen.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet ondertussen niet of dat die al is gevonden. Hè. Um, maar, maar die man was verdwenen met de miljoenen die op de rekening stonden. Um, ja, dat ga je morgen niet direct voor hebben bij een bank. Hè. Een bank wordt ook gefund door de overheid of, of wordt. Er wordt ook een waarborg toegekend aan die banken vanuit de overheid. Je moet heel goed beseffen dat wanneer je morgen je kapitaal steekt in een crowdfunding-project, dat dat bepaalde risico's met zich meebrengt. En opnieuw, ik ben fan. Ik ben hier daar net binnengekomen met mijn mondmasker, zoals dat het hoort. Mijn mondmasker is een product van Indiegogo, een crowdfunding-platform vanuit vanuit Engeland ook denk ik, of vanuit Amerika. Een Australisch project uh, dat speciale mondmaskers heeft ontwikkeld uh, met uh, fantastische filters op, alles erop en eraan. En en, kijk, ik ik hou van gadgets en in die zin heb ik uh, toen ook een stukje geïnvesteerd. Maar ik ga er ook niet rauwig om zijn, moest ik morgen mijn product niet gekregen hebben. Ik weet dat ik een risico neem. Net hetzelfde als je morgen in, in, in bepaalde fondsen gaat investeren of in bepaalde aandelen gaat investeren. Ik denk, pff, het nieuws zat, zat de afgelopen weken vol van, van de kleine belegger Reddit, hè, ja. om het maar te zeggen, die dat uh, had geïnvesteerd in GameStop. Ja, er zullen daar een aantal ontzettend gelukkig van geworden geweest zijn. Maar je merkt ook dat er daar ondertussen al een zelfmoord is geweest ook. Ja. Hè. Um, een van de Robinhood jongens heeft, heeft uh, zichzelf van het leven genomen, omwille van de risico's die dat hij heeft gepakt en, en eigenlijk niet aankomt. Dat is heel erg triestig. En dan denk ik toch dat het opnieuw heel belangrijk is dat wanneer je dergelijke investeringen gaat doen, dat je met een professionele tussenpersoon praat. Dat je met een professionele bankier, professionele verzekeringsmakelaar even aan tafel gaat zitten, daar eventjes over brainstormt, kijkt wat de effectieve risico's zijn. Want de risico's kunnen niet gering zijn. Nee, dat moeten we toch ook in ons achterhoofd nemen. Ja, dat klopt. Komen banken
0: meer en meer onder druk te staan? Je weet dat de, de COVID-periode al heel lang eigenlijk duurt. Uh, vooral economisch uh, zie je stilaan de, de schade meer en meer opduiken. Uh, bedrijven zijn echt op zoek naar geld. Meer en meer bedrijven
1: komen in de problemen. Komen daardoor de banken
0: meer en meer onder druk te staan, denk je?
1: Ik denk dat uh, na de financiële crisis in, in, in 2010, alleen 2008, 19, Um, denk ik denk dat er een hele aantal um, nieuwe richtlijnen zijn gekomen. Hè. We hebben onder andere de Basel III-normen um, die dat ervoor zorgen dat de kapitaalsvereisten van die banken echt wel op een bepaald niveau moeten staan. Mm-hmm. We hebben op een gegeven moment met de wereld gezegd, dit willen we nooit meer meemaken. Um, ik denk dat die kapitaalsvereisten vandaag uh, zeer hoog liggen, waardoor dat de banken mm-hmm. vandaag echt wel een, een langere periode dit soort van crisissen aankunnen. Vandaag heb ik naar mijn weten... Natuurlijk, ik weet ook niet alles. Hè? Um, maar heb ik naar mijn weten toch geen weet van banken die dat vandaag financieel in de problemen zouden komen omwille van de crisis. Um, integendeel, banken zijn nog altijd uh, uh, winsten aan het draaien. De winsten worden alleszins een stukje kleiner. We worden een stukje voorzichtiger met de nieuwe kredietverstrekking. Dat lijkt me ook allemaal logisch. Dat dat noemen ze gewoon een goede huisvaderbeheer. Maar echt in de problemen geraken zoals we het eigenlijk tien jaar geleden hebben gehad. Ik wil mijn hand er natuurlijk niet voor in het vuur steken, maar vandaag zijn er toch geen signalen over. Dat we in die richting zouden gaan. Integendeel, ik ik kan me herinneren dat ook de ministers hebben opgeroepen bij de banken. Om ervoor te zorgen dat die geldkraan voldoende open blijft. Zodoende dat die ondernemers, kleine zelfstandigen, dat die kunnen blijven gestimuleerd worden. En dat die op een gegeven moment wel effectief terug kunnen opengaan. Ik denk dat dat belangrijk is, ook voor voor het herstel van de economie. Als die kleine ondernemers morgen allemaal verdwijnen, dan, dan zijn we nog niet thuis, hoor. Dan gaan we nog heel erg lang op een herstel mogen wachten. Dus het herstel kan alleen maar komen door ook de nodige investeringen te laten doen. En daar spelen die banken uh, terug opnieuw een cruciale rol.
0: Ja, het hangt dus allemaal eigenlijk af van dat de middenstand, zoals wij het zeggen, het uh, kan overleven uiteindelijk, want als we dit nog, uh, als we onze onze virologen moeten volgen, zijn we hier nog nog niet direct van van deze kwaal vanaf.
1: Nee, nee dat klopt. Horeca, en, uh,
0: evenementenwereld, ik noem er maar een paar. De, ja. uh, de luchtvaart, toerisme. Ik, ik kan er nog een hele. Ja. Het zijn bedrijven die echt. Die waanzinnig, echt, echt
1: in de problemen, ja, geraken, in de problemen zijn. Ja, als absoluut. we die
0: beginnen verliezen, of, uh, hey, dan,
1: dan denk ik toch wel dat we naar een heel groot. Ik denk dat het onze plicht is als financiële sector om uh, heel veel van die sectoren te ondersteunen. Om die sectoren uh, te helpen om er terug bovenop te geraken. De gezonde bedrijven en de creatieve ondernemers zullen op een gegeven moment terug staan En hoop ik ook dat die deze crisis zullen overwinnen. Niks is zeker in een wereld gelijk deze, maar ik, ja, ik, ik hoop het wel. En ik denk dat we daar als financiële sector, maar ook als verzekeringssector, zeker en vast ons steentje in zullen bijdragen. Om ervoor te zorgen dat, zoals u het zelf aangeeft, die middenstand kan overleven, die middenstand terug kan opengaan. Ja. Het zal misschien niet op dezelfde manier zijn zoals dat we het ooit hebben gekend, maar een leven zonder die middenstand kan ik mij vandaag toch ook niet echt inbeelden. Ja, um, het zal misschien een stukje saaier worden ook, hè. Ja. Uh, stel dat er geen cafés meer zijn. Uh, we je zijn de... die richting wel aan het uitgaan, hè. Ik weet het wel, ik weet het wel. Maar de, de, je hebt de filmpjes waarschijnlijk ook al um, zien circuleren. He, waar dat een, een, een groepje mensen naar een café of naar een restaurant gaan, uh, alsof dat het een museum is. Ja. He. Um, het zijn grappige filmpjes, maar um, ik geloof niet dat we, dat we ooit daar gaan komen. Ja. Um, uiteindelijk, de horeca is iets van, van eeuwen oud. Um, ook dit virus zal de horeca wel kunnen verslaan, hoor. Laat ons Absoluut. open, hè, want Absoluut. als we dat lekker vieren dan,
0: dan we kunnen ja. drinken, zou dat ja. heel triest zijn. Even terug naar de, de kleinere bankkantoren. Je merkt dat de, de grote banken, de grootbank, eigenlijk meer alles aan het, per regio aan het in, inblokken is. Dus ja, aan het clusteren. Aan clusteren eigenlijk. Inderdaad, ja. een groter right. kantoor, kleinere kantoren weg. Merken jullie daar echt wel dat je merkt van oké, okay, er zijn heel veel... Kleinere kantoren die verdwijnen, dat dan opgeslokt
1: wordt door één groot kantoor in een regio? Ja, absoluut. Het is de realiteit ook. Hè. Maar we moeten er ook niet flauw over doen. Toen ik in 2006 was gestart als Argentabankier, ja. zoals ik daarnet had aangegeven, toen hadden we in een klein dorp zoals Moerbeke Waas, met, ik geloof toen, zes of 7.000 inwoners, hadden we meer bankkantoren als bakkers. Ja, dat is echt genoeg, hè. Uh, Meer bankkantoren als bakkers, meer bankkantoren als bakkers en beenhouwers samen. Dan heb je een probleem. Uh, Hoe was dat eigenlijk gecreëerd?
0: Want dat is toch iets, was was dat concurrentie tegen elkaar op? Per gemeente, zoveel mogelijk?
1: Ik denk dat iedereen zo dicht mogelijk bij de klant wou zijn. Dat op een gegeven moment, en dat is dan voor mijn tijd zelfs, dat heel veel openbare functies werden geëngageerd om het bankieren eigenlijk in bijberoep erbij te nemen. Heel veel leerkrachten werden toen aangesproken, maar ook wijkagenten werden aangesproken. Mensen met een een publiekere functie werden toen aangesproken om bankproducten te verkopen, om verzekeringsproducten te verkopen. Vroeger sloot je een verzekeringsproduct af aan de togen. Dat werd werd gedaan in een café. Um, dat werd gedaan um, door geëngageerd te zijn in, in de oudervereniging uh, van de school, um, in de voetbalvereniging, enzoverder, enzoverder. Ja, en op een gegeven moment begint daar een business uit te ontstaan. Die business die wordt groter. Een paar tussenpersonen die dat eigenlijk samenkomen en zeggen van kijk, we gaan onze activiteit als leerkracht stoppen en we gaan fulltime bezig zijn met deze activiteit. Er ontstaat een kantoor. Er ontstaat nog een kantoor. We hadden vroeger heel veel banken ook. Hè. Um, uiteindelijk zijn die banken dan beginnen fusioneren met elkaar. Hè. Professionaliseren. En op een gegeven moment had je inderdaad in elk dorp had je drie, vier, vijf verschillende banken. En, en elke bank had op dat moment, zoals hij jezelf ook aangeeft, de drang om aanwezig te zijn, zo dicht mogelijk bij de klant aanwezig te zijn, met een, een groot logo en een, een mooie etalage om te laten zien van, kijk eens, wij zijn jouw bank, wij staan dicht bij jou. Vroeger was het trouwens uh, heel erg hip om te zeggen van, kijk, ik heb zoveel duizend personeelsleden. Uh, ja. uh, vandaag is het heel erg hip om te zeggen, kijk, ik heb zo weinig personeelsleden. Hè. Alles is bij mij gedigitaliseerd, alles is bij mij geautomatiseerd. Ik kan het bijna doen zonder mensen. Hè. Um, dus die evolutie, die, die, die is, allee, dat is constant in beweging. Hè. Um, het is niet onlogisch dat vandaag die fusies opnieuw aan de gang zijn. Er bestaan heel veel studies die ervoor zorgen dat ook de banken die studies een stukje proberen te volgen en gaan kijken naar een optimalisatie. Ik denk dat we soms wel in de verkeerde richting aan het gaan zijn en dat het soms iets te extreem wordt bij sommige banken. Maar de clustervorming, opnieuw, je hebt geen nood aan drie bankkantoren van hetzelfde merk in één gemeente of in één dorp. Daar moeten we eerlijk in zijn. En daar wil ik ook niet flauw over doen. Um, dat die drie bankkantoren op een gegeven moment fusioneren, clusteren, dat die zelfstandigen zich onder één koepel steken en, en op een gegeven moment naar een groter kantoor gaan, lijkt me logisch. Je hebt dan natuurlijk ook, zoals er net we net behandeld hebben, heel het, de cash-transactie. Um, als je minder cash-transacties hebt, ja, dan ga je ook al minder snel naar je bankkantoor. Je hebt vandaag meer mogelijkheden via um, digitale tools, Zoom, Teams, waarmee het erover gaat, mm-hmm. waardoor dat je op een gemakkelijkere manier bepaalde documenten kunt delen met elkaar. Ook je verzekeringsmakelaar zie je veel minder als vroeger.
0: Uh. Mist je dan sociale niet? Zoals vroeger, als ik me herinner als kind, de bankdirecteur, die kende... Mama, papa, de grootvader, dat is tot... Die kent bijna de
1: hele familie. Pas op. En dan heb je... Dat is nog altijd, hè. Ja, maar... Verschiet daar niet van. We, en... hebben, uh, we hebben twee jaar geleden bij een studie gedaan. En bijna 80% procent van de mensen die dat vandaag verzekerd zijn bij een bepaalde verzekeringsmakelaar of die aan het bankieren zijn bij een bepaalde bankier, zijn doorverwezen geweest door hun ouders, grootouders of vrienden. Hmm. Die relatie is daar nog altijd. En opnieuw, ik koop liever een belegging van iemand die dat ik ken vanuit de sportvereniging, voilà. als van een automatische chatbot die dat begot niet weet wie dat ik ben. Maar gaan we daar niet meer naartoe denken, nu met die clustervorming? Omdat, uh, ik ja. denk dat het zeker en vast de wens is van, van een aantal financiële instellingen. Uh, ik denk zeker ook dat het uh, geen goede evolutie zou zijn. Mm. Uh, ik heb het er net eventjes kort gehad over de financiële crisis. Maar wij als modale Belg zijn eigenlijk heel goed uit die financiële crisis gekomen. Het was voornamelijk een crisis voor zij die op dat moment geen werk hadden. Maar al de rest van de mensen hebben eigenlijk heel erg weinig gevoeld van die financiële crisis. Met wat heeft dat te maken? Dat heeft te maken met uw financiële tussenpersoon die dat eigenlijk van oorsprong een behoudensgezind profiel heeft... En ook u als klant heel erg goed kende en wist hoe hij de risico's moest gaan inschatten. Ja, inderdaad. Hadden we op dat moment niet zoveel kapitaal in kasbon staan, in zichtrekeningen, in termijnrekeningen, in vastrentende producten, in veiligere fondsen, dan hadden we een heel andere crisis gekend in België. Daar ben ik honderd procent van overtuigd. Als we morgen 100% ons gaan overleveren aan de artificiële intelligentie die dat wordt ontwikkeld bij sommige banken om u dan bepaalde fondsen aan te raden, dan hou ik mijn hart letterlijk vast. Daar zijn we ergens toch op weg naar. We zien dat bepaalde banken in die richting proberen te evolueren, maar we zien ook heel duidelijk dat er andere banken zijn die dat daarvan wegblijven. Je hebt banken die dat echt wel... Staan voor de, voor, de, voor de nabijheid, voor de proximiteit met de cliënt. En je hebt andere banken die dat inderdaad zeggen. Wij willen meer en meer digitaal gaan. Maar je gaat op een gegeven moment um, de twee richtingen hebben. hoor. Um, en waarschijnlijk zal de, de, de modale klant zal zelfs bij de twee verschillende systemen klant zijn. Ze zal voor bepaalde zaken puur bij de digitale bank gaan. En zal voor bepaalde andere zaken bij de um, lokale bank hier nog altijd blijven zitten. En ze zullen de informatie die ze van de twee banken krijgen, zullen ze met elkaar aftoetsen. -hmm. We leven in een gedigitaliseerde wereld waar dat alles te vinden is dat bestaat en ook niet bestaat. Het staat allemaal op Google. Het ding is, we hebben niet allemaal veel goesting, we hebben niet allemaal veel tijd om alles op Google op te zoeken. Ja, inderdaad. En naar wie kan je dan het best gaan? Ga je dan de tijd nemen om drie kwartier of een uur of, of een paar dagen met een chatbot te gaan praten? Of ga je eerder uh, de moeite nemen om, om eens een half uurtje met je bankier te praten? Ja. Persoonlijk kies ik nog altijd voor het half uurtje met mijn bankier. Hè? Een half uurtje met mijn verzekeringsmakelaar. Heb je dat ooit al eens gedaan met een chatbot ge- gecommuniceerd over problemen die dan je hebt? Ja, helaas. <laughs> met alle respect, maar, maar je wordt er gek van. Hè? Ja, dat ik heb... klopt. Ik heb Op een gegeven moment had ik twee Skype-accounts. En ik wou een van mijn twee Skype-accounts wou ik afsluiten. Dat systeem begreep maar niet, met gelijk welk identificatiebewijs dat ik het probeerde aan te tonen, dat ik zelf Albert Verlinden was. Snapten het niet. Brieven, alleen mails gestuurd, gebeld zelfs met helpdeskmedewerkers, met de chatbot aan de chatten geweest. Ik heb nog altijd twee Skype-accounts. Op een gegeven moment geef je het op en zeg je van, voert, het maakt me niet uit, laat het maar gaan. Dus nee, in alle eerlijkheid, ik ik denk niet echt dat we we op die manier worden bedreigd. Ik zie wel heel duidelijk dat bepaalde financiële instellingen, en dan zien we dat voornamelijk meer aan de bankaire kant en veel minder in de verzekeringskant, euh, zien we wel dat dat bepaalde banken een stuk verder willen gaan in hun digitalisering van, van de adviezen die dat zij geven. Maar ik blijf erbij. Ik denk dat hetgeen wat ze vandaag aan het proberen te ontwikkelen zijn met hun big data, met hun artificiële intelligentie, met alle respect, dat zit vandaag in het hoofd van die bankier. Je hebt dat allemaal al. Je hebt al die informatie. Die bankier weet al die zaken al. Die bankier neemt al de juiste beslissingen, trekt al bepaalde conclusies. En nu proberen ze dat te automatiseren, maar ik denk dat ze nog een, nog een stapje. Allee, dat het nog wel even zal duren voordat het allemaal. dat het uiteindelijk ooit zo zal zijn binnen 100 jaar, bij wijze van spreken. Dat gaan wij nou maar mee maar. gaan wij niet weten. En opnieuw, die glazen bol, die hebben we niet. Um, maar ik ben ervan overtuigd die, die financiële tussenpersoon, zowel in bank als in verzekeringen, heeft een cruciale rol te spelen. Um, het gaat vaak over complexe risico's die dat je moet inschatten. Het gaat vaak over complexe producten die je moet leren kennen en niet wilt leren kennen. Dus dan heb je vertrouwen nodig. En dat vertrouwen ja, dat gaat toch nog altijd het gemakkelijkste tussen mens en mens. Ja, klopt wel. Bij, bij verzekering merk je wel dat het
0: nog altijd persoon tot persoon gaat, het is meer lokale. De de banken nemen nemen toch een grotere sprong als de verzekeringssector, denk ik. Banken
1: gaan van oudsher altijd wel een stapje voor in die digitalisering. Ze gaan altijd een een, een stukje sneller dan de verzekeringsmaatschappijen, denk ik. En en ik hoop dat de verzekeringsmaatschappijen dat mij niet kwalijk nemen dat ik dat op die manier zeg. Maar we zien inderdaad dat die digitale versnelling vaak in eerste instantie komt vanuit de bank. Ja. En daarna komt de verzekeringsmaatschappij ook. Um, maar ook opnieuw, een zichtrekening of een spaarrekening is niet zo'n complex product. Nee, is... Daar moeten we eerlijk in zijn. Ja, Terwijl dat een autoverzekering, wat dat toch maar een standaardverzekering is, heel complex kan worden. Afhankelijk van de wagen die dat je hebt gekocht, afhankelijk van wat dat je allemaal wilt verzekerd hebben. Wil je daar de, 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 je, je assistans bij hebben? Wil je daar glasbreuk bij hebben? Wil je daar een bestuurdersaansprakelijkheid bij hebben? Ja, plots ben je, ben je een hele polis aan het samenstellen die helemaal rond je wagen draait. Hè. Um, koop je morgen een Porsche of koop je morgen een Golf? Ja, dat heeft natuurlijk ook verschillen. Hè. Dus daar is de materie toch nog iets complexer. Ja.
0: Hoe ziet er de ideale bank uit tussen nu en vijf jaar voor Fedafin? Goh, de nu...
1: ideale bank... Uh, en, en dan heb ik het over de ideale bankinstelling. Ja. Uh, of uh, heb of ik het over kantoor. het kantoor.
0: Eigenlijk kantoor, laten, het ons op een laten kantoor we het op het kantoor houden. Dat dat de tekst bij de, bij de mens gaat. Ja.
1: Het ideale bankkantoor uh, voor binnen nu en vijf jaar denk ik dat er hier en daar al bestaat. Mm-hmm. Je hebt al een aantal bankagenten die dat daar op een uh, zeer mooie en innovatieve manier mee omgaan. Uh, ik denk dat het een mix is van de gezelligheid zoals dat we het daarnet hebben over gesproken gehad. Uh, Met met competenties. Uh, Ik denk dat het belangrijk is als bankkantoor dat je je ook verder blijft professionaliseren. Dat je ook die nodige competenties aantrekt in je bankkantoor. Zodoende dat je je klant op alle verschillende niveaus kan ondersteunen. Maar niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Ook het fysieke kantoor moet een stukje digitaliseren. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt Vandaag bij de notaris heb je bijvoorbeeld een heel erg mooi systeem tegenwoordig um, waarbij dat zij allemaal schermen hebben uitgerold, waarbij dat zij eigenlijk digitaal actes kunnen ondertekenen. Ja. Um, ja, ook die zaken zijn noodzakelijk voor de bankagent. Ook de bankagent moet een videoconferentie kunnen houden met zijn klant, waarop dat er nadien een digitale handtekening kan komen um, en waar dat heel de, de administratieve molen eigenlijk gebeurt zonder dat die klant tot op het kantoor moet komen. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. De klant is koning. De klant moet in die zin ook de keuze krijgen. Moet de keuzes ook willen maken. Wilt die via het digitale kanaal aangesproken worden? Dan moet dat kunnen. En dan moet dat op een vlekkeloze manier kunnen. En ik benadruk dit waarom? Omdat we vandaag echt nog maar in, in de startblokken staan van die digitalisering... Er loopt nog heel veel fout. Hè. We hebben nog heel vaak... Hè, iedereen kent het. Hallo, hallo. Zijn um, je aanwezig? Ja, ik, ik hoor u niet. Ah, ah, ik zie je nu, maar ah, uw micro staat... Zit je? Oh ja, die kleine... Um, die kleine zaken die moeten er nog uitgefilterd worden. Die kleine problemen moeten er nog uitgefilterd worden. Die, fi- die wifi-sterkte moet nog <laughs> upgegreed worden, worden. Want in alle eerlijkheid, ik heb, ik heb twee kinderen. Ik heb een, een fantastische echtgenote. Um, maar soms zijn die alle drie op Netflix filmpjes aan het kijken. Hè. Of, of twee op Netflix en de ander op TikTok. Um, en ik zit dan in een meeting. En dan zie ik zo mijn bandbreedte <lacht> naar beneden gaan. Dus ik denk dat we zeker en vast de nodige tools nog moeten hebben de, um, om, om die digitalisering nog een stukje te versterken in het kantoor ook. Um, en ik denk ook ja, dat de functie van, van een, een kantoor zal waarschijnlijk ook nog een een stukje her moeten uitgevonden worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een evolutie die dat vandaag in het buitenland gaande is. Ook omwille van van COVID is is de de reistijd. Waarom moeten we allemaal naar Brussel rijden om daar ons werk te gaan doen? We hebben net een jaar lang bewezen dat we dat ook vanuit de huiskamer kunnen. Leuk om eens wat sociale contacten te hebben, maar opnieuw moeten die sociale contacten daarom in Brussel gebeuren. Waarom zou het lokale kantoor ook niet een stukje een soort van hub kunnen worden? Een hub kunnen worden waar dat een aantal administratieve medewerkers die normaal op de hoofdzetel aan het werken zijn, ja, op regelmatige tijdstippen een deel van dat kantoor kunnen gaan gebruiken. Mm-hmm. Maar Daarvoor heb je natuurlijk ook opnieuw de nodige uh, materialen nodig. Allee, dat, dat moet gefaciliteerd worden met de, met de nodige instrumenten om, mm-hmm. om dat allemaal mogelijk te maken. Dus ik denk, ook daar zien we we wel een verschuiving, en en ik heb daar ook al een aantal artikels over gelezen, dat we inderdaad wel een bepaalde verschuiving zullen zien, dat mensen terug wat meer lokaal gaan willen beginnen werken, dat ze niet allemaal opnieuw naar Brussel of naar de grootsteden willen gaan reizen. En misschien kunnen die die bankkantoren ook een soort van van, van workplace worden voor voor meerdere mensen. Het is maar een van de zaken die ik, waar ik ooit eens een artikel over heb gelezen, waarvan ik dacht, van, ja, dat kan misschien nog wel een interessante bijkomende invulling zijn. Ja.
0: Albert Verlin, mag ik u bedanken voor dit prachtige gesprek? Geen enkel uh, probleem. Ik, ik hoop bedankt. dat we elkaar nog eens terugzien ja? binnen een paar maanden, om we nog eens kunnen over die specifieke dingen
1: nog eens kunnen opnieuw praten. Zeker. Hartelijk bedankt om mij vandaag te gast te hebben. U bent bedankt. THE BOX RING-BIG ON SMALL TALKS